0: Bonsoir, bienvenue dans Interdit d'interdire, la 5e République fête ses 60 ans, mais après 24 révisions, que reste-t-il de la Constitution approuvée par les Français le 28 septembre 1958 Et que reste-t-il de l'esprit d'origine Pour en débattre, nous avons invité Henri Hainaut, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, député de 2012 à 2017, aujourd'hui à la Cour des Comptes. Euh, non, plus à la Cour des Comptes, pardon. Vous êtes l'auteur euh, entre autres livre de De Gaulle au présent, paru en 2015 au Cherche-Midi. Euh, la constitution ayant été modifiée euh, euh, 24 fois depuis 60 ans, euh, notre pays y a-t-il gagné ou, ou perdu pour
1: vous, Henri Guénaud Je crois que toutes les, euh, toutes les révisions de la constitution ont été mauvaises. C'était une très bonne constitution, euh, extrêmement cohérente. On pouvait... Euh, on pouvait euh, euh, en récuser l'esprit, mais euh, en tout cas, elle avait pour elle la, la force de la cohérence et euh, elle avait pour elle de permettre à, à la France d'être gouvernée, ce qui était euh, difficilement le cas depuis le début de la Troisième République. Voilà, C'était le but du général de Gaulle, d'ailleurs, rendre la France gouvernable euh, et inventer euh, un parlementarisme euh, rationalisé comme on disait comme on disait à l'époque, on a depuis cessé de l'abîmer à la fois par les révisions constitutionnelles, euh, à mon avis inappropriées, et, et, et euh, par ce que j'appellerais une multiplicité de sortes de coups d'État euh, juridiques, euh, le Conseil constitutionnel en 71, euh, puis euh, dans le... <coughs> Dans, dans l'ordre juridique interne, euh, enfin dans les rapports entre l'ordre juridique interne et externe, la Cour de cassation en 1975, le Conseil d'État en 1989, qui ont modifié profondément euh, la manière dont les euh, institutions euh, euh, en France fonctionnaient. Voilà, il ne faut pas regarder que la. la texte de la Constitution, il faut regarder aussi ce qu'il y, qu y a autour. Dominique Rousseau, vous êtes professeur de droit
0: constitutionnel à la Sorbonne, vous êtes l'auteur de la 5e République se meurt, vive la démocratie, c'était en 2007, et de radicaliser la démocratie qui a été réédité en poche en 2018 dans la collection Point, alors ces 24 révisions de la Constitution, un progrès pour vous ou au contraire
2: alors Je vais faire plaisir à Henri Guénaud. Le progrès, je le vois précisément dans la garantie des droits. C'est-à-dire, s'il y a eu coup d'État, c'est un coup d'État démocratique, puisque le Conseil constitutionnel, qui en 1958 était un nain institutionnel, personne n'en parlait, est devenu aujourd'hui un élément essentiel du système de production de la volonté générale. Il a lui-même euh, introduit la déclaration de 1789 parmi les instruments de contrôle de la loi. Et puis le président Giscard d'Estaing a étendu à 60 députés, 60 sénateurs la possibilité de saisir le, le, le Conseil. Et le président euh, Sarkozy a introduit la question prioritaire de constitutionnalité qui permet à tout justiciable, tout justiciable de contester la constitutionnalité de la loi qu'on veut lui appliquer. Autrement dit, s'il y a un progrès qui pour moi est inachevé, euh, s'il y a un progrès, c'est dans une meilleure prise en compte euh, des, des droits et du, et du respect des droits. Parce que pour le reste, bon... Euh, pour le reste, le général de Gaulle a dit en 1958 qu'il faut mettre fin à la diarchie au sommet de l'État. Depuis 1958, il y a toujours une diarchie. Il y a eu des problèmes entre De Gaulle et Debré, il y a eu des problèmes entre De Gaulle et Pompidou. Il y a eu des problèmes entre Pompidou et Chaban. il y a eu des problèmes entre Giscard et Chirac, il y a eu des problèmes entre Mitterrand et Rocard, il y a eu des problèmes entre euh, Nicolas Sarkozy et Fillon, il y a eu des problèmes entre Hollande et Valls, il y a peut-être actuellement des problèmes entre Macron et, et Edouard Philippe. Autrement dit, il y a, à la tête de l'État, une diarchie qui fonctionne, et là, je vous retrouverai, euh, qui fonctionne euh, contrairement au texte, puisque le texte dit qu'il euh, n'y a qu'un seul capitaine, le Premier ministre, qui détermine et conduit la politique de la nation. Non pas qu'il la conduit, mais qu'il la détermine. Si on regarde le vocabulaire, détermine, ça veut dire définir. Et l'article 5 dit que le président est un arbitre. C'est pas moi qu'il le dit, c'est l'article 5. Donc, un capitaine qui joue et un arbitre qui regarde le jeu. Et depuis 1958... L'arbitre joue et le capitaine euh, est un collaborateur pour reprendre les formules mmh. célèbres qui étaient déjà celles de, de Pompidou.
0: Jacques de Saint-Victor, historien du droit, professeur à l'université Paris XIII, vous venez de publier chez Economica avec Thomas Brantôme une histoire de la République en France des origines à la Ve République. Pour vous, euh, toutes ces révisions, un progrès ou pas bah, Si toutes ces révisions étaient un progrès, on se retrouverait pas aujourd'hui dans cette situation où on se
3: pose justement cette question récemment. Euh, L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, se demandait mais comment, avec les institutions de la 5e République, nous nous retrouvons quasiment dans les situations de ce que jadis on appelait euh, le bas-empire républicain. C'était un mot de René Capitan pour désigner euh, la Troisième et la Quatrième République. Donc c'est très bizarre, en effet, et je ne crois pas, enfin je vais vous décevoir, parce que je ne crois pas que les questions soient véritablement institutionnelles. Aujourd'hui, la crise et les crises que nous traversons sont des crises beaucoup plus profondes la question institutionnelle est importante. On voit en effet que malgré les meilleures institutions qu'on puisse avoir, on ne peut pas nécessairement tout faire. Donc il faut chercher un petit peu en dehors de cette question. Et je pense que la question de la crise de confiance par rapport à la, à la démocratie, la question de la crise du politique aggravée, même si c'est un, un avantage par moment par cette conquête des droits qui réduit la sphère du politique, tous ces éléments-là, il y en aurait bien d'autres, on en parlera, euh, font qu'il y a aujourd'hui une, une véritable défiance des citoyens vis-à-vis -vis des institutions. Mais je ne pense pas, je redis, que ça soit nécessairement la Ve République en elle-même, même si évidemment il y a beaucoup de choses à dire, à commencer par la première des révisions, celle de 1962, qui est peut-être finalement aujourd'hui restaurée l'élection
0: au suffrage universel. Absolument. Et peut-être aujourd'hui élu se par des grands électeurs. Un des éléments euh, sur lesquels on pourra discuter. Yves saint Omer, professeur en sciences politiques à l'Université Paris 8. vous êtes l'auteur d'une petite histoire de l'expérimentation démocratique, c'était sous-titré « Tirage au sort et politique » d'Athènes à nos jours, ce qui pourrait renouveler, disiez-vous, nos démocraties fatiguées. C'était en 2014 à la découverte, donc euh, si la démocratie est fatiguée, ce n'était pas forcément un progrès, toutes ces révisions euh, a subi la, la constitution de 1958
4: ?– ben, Je crois qu'on avait une mauvaise constitution et qu'on continue à avoir une mauvaise constitution. Une mauvaise constitution parce qu'elle instaurait effectivement une gouvernabilité, mais une gouvernabilité sans contrepoids. Et aujourd'hui, on voit que les pays qui s'en tirent le mieux économiquement, par exemple, sont des pays plutôt fédéraux, avec des forts contrepoids. Ce n'est pas le cas de la France. Et puis l'autre anomalie démocratique par rapport à nos voisins, c'était le fait que la même personne incarnait la nation et la dirigeait en termes de direction réelle du, du gouvernement. Il euh, n'y a aucun autre exemple dans les pays européens voisins. Et s'il y a un exemple un peu de ce type dans les systèmes présidentiels d'Amérique latine, le contrepoids que représente le législatif y est autrement plus important. Alors après, les révisions, elles ont pu, pour certaines, être cosmétiques. Pour d'autres apportait plutôt du mal. Par exemple, le fait de lier euh, les élections législatives à l'élection présidentielle quelques euh, semaines après les présidentielles empêche la cohabitation, qui était plutôt une bonne chose, euh, appréciée des Français. D'autres révisions ont été positives. Je rejoins tout à fait Dominique Rousseau sur la montée en puissance du Conseil constitutionnel et de cette garantie des droits, qui aujourd'hui est bien plus importante qu'elle ne l'était Lorsque la Ve République a été adoptée, on pourra adopter l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes dans la représentation politique, qui constitue quelque chose d'important, la référence à la charte de l'environnement, qui constitue un pas en avant important. Donc il y a eu des pas en avant mais il n'en reste pas moins qu'on reste avec une mauvaise constitution.
0: – Alors arrêtons-nous un instant euh, sur euh, cette révision que vous venez de, de citer, euh, la, quand on a porté d'abord le mandat à 5 ans, et qu'ensuite on a fait euh, euh, voisiner l'élection législative, qui vient juste après l'élection présidentielle, c'était en 2000, c'était la volonté de Jacques Chirac, à l'époque. Qu'est-ce qu'on y a perdu là, euh, euh, Henri Guénaud
1: ?– Mais Cette réforme était… Euh, totalement à l'encontre de l'esprit des institutions. L'esprit des institutions, et en particulier de l'institution présidentielle, c'était que le, 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 le président était dans un temps différent de celui de l'action gouvernementale. Un temps long. Alors, ça, un, temps beaucoup, un temps plus long. Et que, alors Vous me direz que ça dépend évidemment de, de, de ceux qui exercent ce, ce, ce mandat, mais l'idée c'était que le, le président était dans un temps plus long, il s'occupait de l'essentiel, il dirigeait, mais en sachant lui-même euh, réfréner ses, ses ardeurs vis-à-vis euh, -vis du gouvernement euh, et le décalage entre les, les, les deux permettait effectivement des respirations, c'est-à-dire qu'au cas où les, où les, où les Français euh, au moment de l'élection législative avaient envie de, de censurer le pouvoir en place, et la majorité mais changer de majorité. Or, on s'est se on, on aperçu à cette occasion-là, parce qu'on n'en avait peut-être pas, peut pas assez conscience, que la Ve République est un régime parlementaire, rationalisé mais parlementaire. Hein, moi, je me souviens d'une discussion avec Michel Debré euh, à ce moment-là, où beaucoup de, de gaullistes soi-disant orthodoxes disaient Mais c'est scandaleux la cohabitation. Enfin, ils disaient Mais non, c'est dans la Constitution, c'est dans l'esprit des institutions. Donc il y avait deux respirations en réalité, celle-ci et puis la capacité du, 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 du président à rester euh, dans, dans l'essentiel et, euh, de temps en temps, euh, à mettre en jeu sa responsabilité, comme l'a fait le général de Gaulle à plusieurs reprises avec le référendum. Euh, et ça permettait de, de, de respirer et de garder cette, cette idée que, au fond, euh, je sais que c'est une expression qui aujourd'hui n'est pas très bienvenue, mais au fond, euh, il s'agissait bien d'une monarchie républicaine et, euh, et un, un monarque, c'est quelqu'un qui n'a, républicain a fortiori, qui n'a que des devoirs hein, et qui, qui est là pour supporter à la fois une partie de la charge de, de, de diriger les affaires du pays et en même temps une charge symbolique très très lourde. Voilà, ça, euh, le problème de cette constitution, s'il y en a un, c'est de trouver des personnages qui soient à la hauteur de cette fonction et qui sachent ne pas euh, en abuser. Alors, juste une remarque quand même, vous euh, disiez que euh, les pays qui marchaient le mieux, c'était les pays fédéraux. Alors, en termes de démocratie, aujourd'hui, c'est magnifique, parce que c'est fou ce que la démocratie allemande marche bien aujourd'hui. Euh, ce qui se passe d'ailleurs en, en, en Saxe est fait pour pour rassurer tout le monde sur l'avenir de la démocratie allemande. Euh, <coughs> la société allemande est certainement une société qui se porte très très bien. allez donc voir les Allemands comme, comme ils se portent bien. Enfin, c'est une société ravagée par euh, la des grands indicateurs macroéconomiques qui fonctionnent très bien. Simplement, elle est ravagée par la précarité, par euh, elle a des taux de pauvreté plus importants qu'ailleurs. Que, qu et on voit monter les extrêmes. Quant aux États-Unis, je vous fais pas le dessin. Euh, c'est extraordinaire ce que le visage de Trump incarne euh, aujourd'hui la réussite absolue du système démocratique américain. D'autre part, euh, il s'agit d'une question d'histoire. Hein, il y a des pays qui ont une histoire fédérale parce qu'ils ont été formés par des, à partir d'États qui préexistaient puis d'autres qui, qui ne sont pas formés de cette manière. C'est le cas de la France. Ouais. Je, je, je ne crois pas qu'aujourd'hui, avec, avec une France ramenée à ses, à ses principautés du Moyen-Âge, euh, la démocratie française se porterait mieux. Et enfin, pour, pour finir sur la remarque faite par mon voisin, euh, – Bien entendu, euh, la crise du politique ou la crise de la politique ou la crise de la démocratie euh, n'est pas liée directement à, la, à nos institutions parce que si c'était le cas, ça irait très bien ailleurs et pas du tout bien chez nous. Or, ça va mal dans toutes les sociétés occidentales, dans toutes les démocraties occidentales. Et quand je dis mal, c'est très mal. Et elles ont toutes des institutions très, très différentes. Il faut donc s'interroger. Euh, sur, sur ces causes et, et, et arrêter de penser que euh, la réponse est toujours une réponse institutionnelle. Voilà, on, on peut discuter sur le tirage au sort, c'est très stimulant, et ou sur la réforme des, des, des institutions, est-ce qu'il faut garder le Premier ministre, est-ce qu'il faut le supprimer ?– euh, bon, euh, Très bien, ça, ça mais, rien, mais, mais pas que ça, je ne dis pas que ça changera rien, je dis simplement que euh, la crise à laquelle nous sommes confrontés, elle a des causes qui sont beaucoup plus profondes et qui ne se résoudront pas de toute façon, euh, par, euh, le, par les institutions. En 1958, les institutions ont contribué à résoudre la crise, mais pas seulement. C'est aussi le général de Gaulle, parce qu'il avait fait le 18 juin, parce qu'il n'avait aucune tentation euh, dictatoriale, euh, qui a permis d'éviter que le pays sombre dans la guerre civile. Il faut quand même Donc ramener. On reviendra sur
0: le, le problème de la démocratie en tant que telle. Euh et savoir si notre constitution est assez démocratique ou si elle pourrait l'être bien davantage. Mais euh, d'abord, restons un, un, un temps sur, euh, la, sur cette réforme du, du quinquennat. Euh, Est-ce que ça a introduit du court-termisme Parce que ça fait partie des mots qui sont aujourd'hui à la mode. Mais... Et, et Henri Guénaud assistait sur le temps long qui était la, le privilège du président à l'époque.
2: Euh, oui, son mandat euh, était, durait 7 ans. Le, le mandat de, de, de 7 ans euh, se justifie si précisément le président est en retrait à une position d'arbitre. Or, euh, très vite, le président de la République est devenu un capitaine donc, un capitaine euh, doit être, euh, comment dire, plus, plus fréquemment en contact avec, euh, avec le peuple. Sept euh, ans, oui, quand le président est un, est un arbitre, est un monarque, il est au-dessus. Sept euh, ans, quand il, quand il gouverne, c'est long. Et le président Pompidou, parce que vous parlez de la réforme de 2000, mais c'est en 1973 bon, oui. que le président Pompidou, précisément sur ce, cette argumentation, en disant, bon, maintenant, puisque c'est le président qui gouverne, il faut qu'il ait un contact plus, plus fréquent avec le peuple donc 5 ans. Bon, la réforme a échoué en 73, elle a réussi en 2000. Elle a réussi en 2000, vous disiez tout à l'heure, Chirac, c'est pas Chirac, c'est Jospin Giscard et Giscard, pour,
0: Giscard. pour <rire> embêter Chirac.
2: Donc, <rire> euh, si vous voulez, il y a... Mais on
0: se souvient voilà. que c'est sous Jacques Chirac. C'est Jacques
2: Chirac, mais Jacques Chirac n'était pas d'accord, mais bon, il y a eu cette alliance de, de, de Giscard pour embêter Chirac et empêcher Chirac de faire un, ouais. un, un mandat de mandat de 7 ans, qui s'est allié avec Jospin pour... Bon, bref, ça, c'est des détails amusants. Mais le le... le je crois qu'à partir du moment où euh, le président gouverne, je pense qu'il y avait une certaine logique à euh, raccourcir le, le, le mandat, puisque ceux qui gouvernent en Europe euh, gouvernent 4 ou 5 ans. Merkel, euh, Theresa May, etc. Les, les mandats de ceux qui gouvernent n'ont plus de, de 4 ans que, que, que de 7 ans. Au bout de 4 ans, ils remettent leur mandat en, en cause. Donc là, le président de la République remet son mandat en cause au bout de, de 5 ans. Là où ça, là où ça pose un, un problème, c'est lorsqu'on a inversé l'ordre des, des élections et qu'on a mis les élections législatives trois ou quatre semaines après l'élection présidentielle. Pour les Français, c'est plié. Mm -hmm. On a voté au présidentiel, le reste, c'est plié. Et, et on revote pour le même. Et on, on revote pour le même. On a bien vu avec le, le président Macron qui a été élu, il n'a aucun parti, vous mettiez Macron et personne ne connaissait, il était élu. Donc, euh, c'était la même chose en, en 80. c'était la même chose en 62 lorsque il y a eu la dissolution de, de, de. On a 62. choisi
0: l'efficacité, il vaut mieux quand même donner une majorité au président qu'on vient d'élire. Sauf
2: que, sauf que euh, les seules fois où la constitution de 1958 a été appliquée, c'est en période de cohabitation. Parce que dans ces périodes-là, c'était le Premier ministre qui déterminait la politique du pays. Hein euh, Jacques Chirac a privatisé, Mitterrand était contre. Jacques Chirac a rétabli le scrutin majoritaire, Mitterrand était contre. Quand Jospin euh, Jospin a fait les 35 heures, Chirac était contre. Jospin a fait le Pax, Chirac était contre. C'est le Premier ministre qui déterminait et conduisait la politique du pays. Et le président était en retrait. Alors Mitterrand faisait le, 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 le tribun euh, tonton euh, avec nous et donc ça lui a permis d'être réélu. Euh, même chose pour Chirac. Oui, c'était très bon pour se faire réélire. Voilà, euh, même chose pour Chirac, mais le, les périodes de cohabitation sont les périodes où chacun a retrouvé le rôle que l'écrit constitutionnel leur, euh, leur impliquait. Et, et, et après, euh, le, 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 le fait de... de de, de coller les, les, les deux élections à, à supprimer euh, cette possible, ou en tous les cas à réduire la possibilité de, de cohabitation puisqu'on attendait de l'électeur, comme on dit en économie, un comportement rationnel. Vous avez élu pour Macron et une majorité macroniste. Vous avez <coughs> élu Hollande, Élysée, etc. donc etc. Euh, je pense que là, il y a un, un défaut de nos, de nos institutions, pour reprendre euh, l'expression de, de tout à l'heure, parce que euh, euh, moi, je, je, je suis alors, je suis juriste et constitutionnaliste, donc j'attache beaucoup d'importance aux institutions. S'il n'y a pas d'institution, a pas si vous voulez, c'est comment dire, c'est comme les, les, les montres de Salvador Dali. On quoi. est d'accord. C'est mou, c'est mou. Et donc, euh, pour qu'une société tienne debout, il lui faut des institutions. Alors la question, la question, c'est ce sont des institutions euh, démocratiques, que ce soit des institutions qui soient euh, contrôlées, <coughs> mais il faut des institutions, parce que les institutions, si vous voulez, je crois que c'est c'est un canal de communication entre les gouvernés et les gouvernants.
3: Oh, mais Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Je disais juste que
0: la
4: crise que nous vivons oui, actuellement n'est pas liée aux prostitutes. tout ce que je voulais dire. Un, Attends, un mot bien sur bien le concours. mandat de
0: 5 ans, oui. Yves Saint-Omer
4: Oui, oui. oui bon, je pense que franchement, quand on parle du temps long, entre 5 ans et 7 ans, ça ne fait pas une grande différence. Quand on ah, veut lutter ouais. contre le réchauffement climatique… Ce n'est pas 5 ans ou 7 ans qui euh, va changer quoi que ce soit. Je crois que ce que ça a changé, c'est qu'on avait déjà un Parlement qui était largement croupion et que si on l'élit immédiatement après euh, le président de la République, il l'est encore plus. Donc euh, de ce point de vue-là, ça a été négatif et ça a enlevé la possibilité de la cohabitation qui permettait non seulement d'instituer une alternance plus rapide lorsque les citoyens n'étaient pas contents de l'action menée, mmh mais qui permettait aussi que cette figure d'incarnation de la nation que représente le président ait un pouvoir plus symbolique que, que réel. Après tout, euh, quand on regarde Steinmeier en, en, en Allemagne, ou le président de la République italienne, ce sont des figures symboliques qui peuvent avoir, dans des moments de crise en particulier, une véritable autorité, encore faut-il qu'il la gagne moralement, euh, ce qui n'est pas le cas ici. Ceci dit, et là je suis d'accord avec ce que, ce que vous avez dit, il faut relativiser... Euh, les comparaisons positives ou négatives avec nos voisins, la crise, elle est partout, et j'en suis d'accord, parce que ces constitutions, elles ont des airs de famille, tout de même, on reste avec des gouvernements représentatifs, ouais. mais oui, mais oui, oui c'est peut-être ça, aujourd'hui, euh, et, et on y reviendra, euh, qu'il faut <rire> euh, interroger, euh, et puis, par ailleurs, on a des transformations sociales, de l'ordre géopolitique mondial, qui impacte fortement les institutions, quelles qu'elles soient. Donc c'est vrai qu'il faut relativiser la question des institutions, il n'en reste pas moins qu'elle a une certaine importance.
0: Alors, passons à, la, à, la, à toutes les réformes du Conseil constitutionnel. Vous avez insisté à plusieurs reprises là-dessus, Henri Guénaud. À partir de 1971, on, on met la préambule, dans le préambule de la Constitution le, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et à partir de ce moment-là, les juges constitutionnels vont devoir, au moment où ils examinent la loi, voir si c'est compatible avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ensuite, en 1974, les parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Puis, avec Nicolas Sarkozy, il y a la, la question... Euh, prioritaire. prioritaire de constitutionnalité qui peut se poser et n'importe qui, l'un d'entre nous, peut euh, saisir à son tour le Conseil constitutionnel.
1: Qu'est-ce que ça change pour vous, Henri Ça change beaucoup. – C'est une vraie révolution. – Ça change beaucoup de choses, il faut rajouter à ça le, 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 les pouvoirs qu'on donnait en réalité aux juges, euh, les, euh, les traités européens qui ont été intégrés dans la, dans la Constitution et qui permettent de, de, de jouer en passant parfois allègrement par-dessus, pour les juges, par-dessus la Constitution. On dit maintenant que finalement la, la loi se fait dans le dialogue des juridictions beaucoup plus que dans les parlements. Enfin, la loi applicable, au, applicable au, au, aux citoyens. Euh, si vous dites moi, quand j'étais euh, étudiant, on m'apprenait, euh, le plus grand juriste de l'époque disaient que le principe fondamental, c'est que le juge ne juge pas le législateur. Bien, c'est terminé, le juge juge le législateur. Ce qui, moi, me choque dans, dans, cette, dans cette histoire, ce n'est pas le fait que le citoyen se voit reconnaître plus de droits, c'est le fait qu'on euh, a dessaisi euh, le, le pouvoir politique, démocratique, euh, qui a que des comptes à rendre au, au, au peuple, au profit euh, de juges ou de sages, puisque le Conseil constitutionnel n'est pas encore une juridiction, mais enfin, il est en train de le devenir, euh, qui n'ont. Euh, bah, qui n'ont de compte à rendre à personne et aucune légitimité pour faire la loi. Or, quand vous introduisez le préambule de la, le, le, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous introduisez dans le système juridique un texte qui est un texte philosophique et non pas juridique. Donc il laisse une marge d'interprétation considérable aux euh, au juges. Or, ce texte est très intéressant d'en regarder l'histoire. Il a eu une importance absolument décisive sur les droits des, des citoyens et sur euh, le passage des sociétés, euh, de l'ancien régime euh, aux, sociétés, euh, aux sociétés modernes et démocratiques, sans avoir euh, de portée juridique. Alors, sa, portée, euh, sa portée morale, philosophique, politique a été tout à fait déterminante, elle n'avait pas besoin euh, de euh, se transformer en, euh, en, en, texte, en texte juridique, sanctionné juridiquement par, par, par le juge. Aujourd'hui, on a un juge qui décide ce que veut dire le principe d'égalité, par exemple. Ou la liberté. Fraternité. Bon, euh, bon, euh, ou la fraternité maintenant, puisqu'on vient de le, de le rajouter. Je, je, je vous donne ah, un exemple. Il existe dans la Constitution, un la, exemple, la fraternité,
2: oui. et là, pas dans la déclaration
1: de 89. Mm -hmm. Oui, mais c'est très, très intéressant que le juge décide maintenant d'en faire une d'en faire un, un, un concept juridique. Bon. Euh, un, un exemple tout, tout simple, quand vous dites à un, 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 un Américain euh, qu'en France, euh, vous interdisez le port de la burqa. Bon. L'Américain trouve que c'est une atteinte absolument démesurée à la liberté individuelle. Ben, le Français, non. Le, même la Cour européenne des droits de l'homme, pourtant si pointilleuse, ne l'a pas ne l'a toujours pas condamné. Euh, en France, par exemple, on poursuit les phénomènes sectaires. Aux États-Unis, c'est impensable, c'est une atteinte aux libertés fondamentales. Donc, il y, y a une subjectivité très forte de, de, dans l'interprétation de ces, de ces libertés. Est-ce au juge qui n'a de compte à rendre à personne de décider? quelle portée juridique on doit lui donner, quel contenu, quelle définition pour l'appliquer ensuite à des litiges, soit des citoyens, soit des citoyens avec, avec l'État. Simplement,
4: voilà, simplement, quand vous dites que c'est le juge qui maintenant décide, c'est un petit peu un raccourci au sens où il y a une dialectique qui s'instaure, certes les juges peuvent interpréter la constitution, censurer le législateur, mais si le législateur décide de changer la constitution pour répondre à l'action des juges, ou pour une autre raison, alors la Constitution est transformée. Nous nous trouvons dans une situation très différente de celle des États-Unis, où la réforme de la Constitution, si elle est théoriquement possible, est en fait extrêmement rare, et en particulier au cours des dernières décennies a, a été quasiment impossible. Donc, nous sommes dans une dialectique qui est un peu différente de celle que euh, de, de, ce, de ce pouvoir tout-puissant que, que vous attribuez. Euh, il n'en reste pas moins qu'un problème majeur est aussi la composition du Conseil constitutionnel actuel avec euh, des nominations croisées qui n'en assurent pas une qualité, euh, disons, particulièrement remarquable, euh, d'une part. Et puis, euh, et là, par contre, je, je vous rejoins, le gouvernement des lois, c'est toujours aussi le gouvernement des hommes, les juges constitutionnels ou du, euh, les, les, les sages constitutionnels. Euh, sont aussi euh, des, des humains, ils sont marqués par leur formation, leurs opinions politiques, et même s'ils sont tenus à une rigueur juridique, euh, il ne faut pas la surestimer. On voit aujourd'hui, euh, au, au Brésil par exemple, comment une action a priori juridique a pu aboutir à des conséquences politiques euh, extrêmes, et comment d'anciens juges aujourd'hui prennent parti politiquement, on, on, on voit bien… – Dominique Rousseau
2: – Oui, je crois que le, le contrôle de, de constitutionnalité de la loi, c'est-à-dire la possibilité pour le juge euh, d'annuler une loi votée par le Parlement, est la grande révolution juridique de la Vème République. Alors en bien ou en mal, mais en tous les cas, on est passé d'une culture de la loi à une culture de la Constitution. – On est même
0: peut-être passé là, à ce point-là, oh.
2: à la VIème République sans le savoir. – Alors oui, ça peut-être. Ça peut si et, et ça se traduit par, ça se traduit par une, deux phrases. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit « La loi est l'expression de la volonté générale
1: mmh.
2: ». Et puis, un obiter dictum introduit par le doyen Vedel dans la décision du Conseil d'août 1985 et qui dit ceci, je cite, « La loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ». Autrement dit, depuis les années 1980, le vote d'une loi ne suffit plus pour faire volonté générale. Pour qu'un texte ait la qualité de volonté générale, il faut bien sûr qu'il soit voté par les élus, mais il faut en plus qu'il respecte les droits fondamentaux inscrits euh, dans la Constitution. Ce Donc il, il, faut il, soit, il va être examiné par des juges avant, pendant et après Alors, alors là, c'est après. Avec cette idée, euh, cette idée je crois qu'il faut... qu'il faut, enfin, Deux idées qu'il faut garder, c'est que le Conseil constitutionnel, selon une formule célèbre, toujours du doyen VEDEL, euh, le Conseil a la gomme, il n'a pas le crayon. C'est-à-dire qu'il efface un article qu'il considère contraire à la Constitution, mais il laisse le Parlement réécrire la loi. Et je rajoute, puisqu'on parlait de la déclaration de 1789, dans la déclaration de 1789, les révolutionnaires ont, ont, ont expliqué avant pourquoi ils, ils énonçaient ces droits. Ils, le, ils disent, nous énonçons ces droits afin de permettre aux membres du corps social de faire des réclamations fondées sur des principes simples et incontestables pour tourner au maintien de la Constitution, et comme c'était des jeunes au bonheur de tous autrement dit dans la déclaration de 1789 il rédige afin de permettre aux citoyens de faire des réclamations la question prioritaire de constitutionnalité le contrôle c'est précisément le mécanisme permettant aux citoyens de réclamer parce que la démocratie c'est pas simplement la représentation c'est aussi les citoyens. Et si la représentation est nécessaire, la, ré la réclamation des citoyens contre les abus éventuels des représentants euh, de, du peuple doit être organisée, notamment, notamment par le contrôle de constitution. – Je vous interroge, je
0: vous donnerai tout de suite la parole, Jacques de Saint-Victor, mais juste après une pause. 60 ans après, que reste-t-il de la 5e République Nous sommes avec Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, député de 2012 à 2017, l'auteur de De Gaulle au présent, qui était paru en 2015, Dominique Rousseau, professeur de droit à la Sorbonne et auteur de La 5e République sommeur, Vive la démocratie et de Radicaliser la démocratie, Jacques de Saint-Victor, historien du droit, professeur à l'Université Paris-13, qui vient de publier chez Economica une histoire de la République en en France, des origines à la Ve République, et il Saint-Omer, professeur en sciences politiques à Paris 8, auteur d'une petite histoire de l'expérimentation démocratique. C'était sous-titré Tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours. La parole est à Jacques de Saint-Victor. Oui, je voulais juste un tout petit peu nuancer en tant qu'historien ce qui a été dit sur le,
3: le caractère très rapidement juridique de, de la Déclaration des droits de l'homme. En réalité... Euh, non, parce que euh, dès le départ, si vous voulez, ce que les constituants voulaient absolument mettre en évidence, c'est la souveraineté du peuple ou souveraineté nationale. Enfin bref, les termes euh, sont à peu près équivalents. Et d'ailleurs, pendant à peu près deux siècles, et vous êtes euh, vous-même à, à, à le reconnaître, puisque c'est une véritable révolution en réalité ce qui mmh. s'est passé en 1971, pendant à peu près deux siècles, toute la tradition républicaine a été dans le refus de donner... <cười> À la, à la déclaration des droits une dimension euh, juridique, une dimension même euh, enfin, constitutionnelle. constitutionnelle. Bon. Mmh. D'ailleurs, au début du XXe siècle, en 1901, il y a une proposition qui est faite par la droite oui. catholique monarchiste, Charles Benoît, oui. voilà, mmh. pour justement essayer d'introduire un possible contrôle de constitutionnalité, pour faire très vite, euh, dans la perspective d'ailleurs future de la loi de 1905, en se disant que si on a la possibilité de faire un recours aux au, au droits de l'homme, on pourra empêcher la loi de 1905, la loi sur la laïcité, qui, qui se profilait déjà dès 1901, parce qu'il y avait eu la réforme des associations, etc. Donc en réalité, il y a eu une tradition pendant très longtemps qui est issue de la matrice révolutionnaire, qui est une tradition très hostile à cette possibilité de donner aux juges un pouvoir euh, important. Alors, évidemment, c'est en partie un progrès. – ben, toute, la, toute la tradition révolutionnaire est contre le juge à cause de ce qui s'est passé avant la révolution, c'est-à-dire le grand pouvoir qui avait la pris les parlementaires. – La tradition
4: révolutionnaire française. – Française, française.
3: française oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et, et, je et parle a, tout
2: à fait de la France. – Et il y a peut-être, si vous permettez, mais vous êtes plus calé que moi sur l'histoire, mais euh, je crois que euh, Condorcet et, euh, et, euh, et Héros de Seychelles ont déposé une proposition euh, de loi où précisément il y avait… Euh, une forme alors euh, embryonnaire, une, une forme de contrôle de constitutionnalité. Certains Girondins par le sont, sont
3: inspirés des modèles américains. Voilà. Et,
2: et, et on retrouve même, ce qui est amusant quand on regarde dans les archives, on, on trouve même le, le mot conseil constitutionnel. Oui, oui. Voilà.
3: Mais, ou jury, ou jury constitutionnel Jury Mais alors là, pour le coup, c'est contre-performant parce que justement c'est attribué au pouvoir impérial. En fait, euh, notamment au début de la Troisième République, on ne veut pas de possibilité de recourir à une sorte de jury constitutionnel ou de conseil constitutionnel parce parce que les constitutions de l'Empire avaient prévu ce système. Le Sénat, notamment, était une sorte de juge constitutionnel. Bref, je ne rentre pas trop dans les détails, mais il y a une forte tradition française, tout à fait française, hostile complètement à la tradition, notamment nord-américaine, qui est de refuser le pouvoir du juge, parce qu'en France, depuis les parlements d'Ancien Régime, on a peur du juge. Et alors, ça m'amène à une, une nuance et une précision, à mon sens, sur le débat actuel. La question est de savoir... Est-ce que ces réformes, c'est des réformes démocratiques, comme vous l'avez dit, ou ce sont des réformes libérales Et vous savez, il y a un théoricien du droit qui s'appelle Michel Troper qui dit « nous ne vivons pas vraiment dans des démocraties, nous vivons dans ce qu'on peut appeler, dans la tradition des grands régimes politiques, des régimes mixtes. Peut-être ne peut-on pas y échapper, ça c'est un autre débat. Mais il est clair que nous avons une partie de l'expression démocratique, à travers notamment le système représentatif, avec les critiques qu'on peut en faire, on va, on va en parler, et nous avons une sorte de pouvoir aristocratique. Qu'est-ce que c'est un régime mixte dans la tradition d'Aristote C'est le mélange d'un régime aristocratique, d'un régime démocratique et d'un régime monarchique. La tradition grecque disons, c'est l'articulation de ces trois régimes qui permet de créer ce qu'on appelle le meilleur régime. On a besoin du démos, on a besoin des sages et pour certains on a même besoin d'un pouvoir arbitre qui mène un peu la, la politique de la nation. Et peut-être sommes-nous en train de redécouvrir ces éléments-là. Et donc, ça ne la rattache pas nécessairement à la, à la politique démocratique ou à des avancées démocratiques. Ça nous ramène à des idées très anciennes, qui est qu'en effet, on a peut-être besoin de modérer le démos par un certain nombre d'avis des sages.
0: Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, évidemment, de toutes les révisions qu'a subies la Constitution de 1958. Mais néanmoins, on lui a toujours reproché une partie euh, des Français lui a toujours reproché de ne pas être assez démocratique. C'est votre cas à tous les deux, pour des raisons différentes. Euh, alors, En quoi, encore aujourd'hui, euh, pour vous, Yves Saint-Omer, euh, la Constitution de la Ve République n'est pas assez démocratique et cela pourrait être une des raisons euh, qui font qu'il y a aujourd'hui des doutes quant à la démocratie représentative en général et à la nôtre en particulier ah, C'est d'abord exorbitant de
4: penser que le démos euh, serait, euh, aurait pour synonyme les députés et les législateurs. En tout cas, ce n'est pas ce que pensent les Français aujourd'hui, ils ont raison. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne représentent rien. C'est d'ailleurs une Ça Exactement. ne veut pas dire qu'ils ne représentent rien, ça veut pas dire qu'il faut supprimer les élections. Mais quand on, on essaie de, de penser, justement, en termes de régime mixte, euh, ce système représentatif, eh bien, finalement, les élus qui ont l'essentiel du pouvoir, et de ce point de vue-là, on peut mettre ensemble le président de la République et, et les deux chambres, euh, représentent. Euh, une, une aristocratie élective, elle est élue par euh, le, les électeurs, mais une aristocratie au sens où euh, les pouvoirs de décision dans un pays comme le nôtre, des simples citoyens, sont réduits à peu de choses.
0: – Mais d'ailleurs, je moi, crois que... exemple, juste juste préciser une aristocratie dont on a limité quand même euh, le nombre de mandats et même peut-être euh, le nombre de mandats dans sûr, le temps Bien aussi, sûr, hein. bien
4: sûr, il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose, mais euh, il faut aussi limiter… Euh, le, le, la qualification de démocratique à un tel système. Mais au-delà, au je pense que quand on essaie de prendre un peu de recul historique, au XXe siècle, les démocraties occidentales, au sens large du terme, et en mettant euh, toutes les différentes constitutions euh, occidentales dans le même sac pour le besoin de la cause, ont été très différentes de la politique du XIXe siècle, euh, de la IIIe République. Quand vous ajoutez le suffrage universel, tout court, pas simplement masculin, mmh. Les partis de masse qui ont permis une véritable inclusion des citoyens dans le jeu politique, alors qu'ils en étaient très largement, légalement ou de facto, euh, euh, distants ou exclus auparavant. Et l'État social, on a eu quelque chose de complètement différent. On a eu une démocratie 2.0. Est-ce qu'on peut penser qu'au XXIe siècle, on va avoir la même chose que la démocratie du XXe siècle Qu'avec les évolutions sociales majeures, comme celle d'Internet et des réseaux sociaux, on va pouvoir se contenter de réformer Plutôt que d'avoir une démocratie 3.0, je pense que c'est une illusion directe, en fait, plus directe. Pas fait. simplement. Je pense que personne n'a les clés de ce qui mm. devrait être. Mais en tout cas, ce que nous devrions nous poser comme objectif, comme tâche aujourd'hui, c'est de penser une démocratie pour le XXIe siècle qui sera très différente de celle du XXe.
0: Moi, euh, Jacques euh, de St victor je comprends
3: la, la, le fondement de <coughs> votre raisonnement parce qu'il y a une véritable crise de confiance. Ça, c'est une donnée indéniable de toutes les démocraties aujourd'hui, les euh, citoyens ont perdu la confiance dans les élus, il y a un lien qui s'est rompu. Ça c'est indéniable, c'est le point de départ de vos travaux d'ailleurs. Mais alors le problème c'est de savoir justement quelle peut être la réponse à cette crise de confiance moi, je suis très préoccupé par un certain nombre, ce n'est pas le cas de, de ce que vous avez dit, mais un certain nombre de, de propositions qui sont faites, et notamment, moi, j'habite une, une partie de l'année en Italie. Donc, je vois très bien ce mouvement 5 étoiles qui s'est développé et qui, aujourd'hui, est au pouvoir avec euh, Matteo Salvini, mais Matteo Salvini, c'est du populisme, je dirais, très classique. Le mouvement 5 étoiles, c'est un mouvement notamment qui a beaucoup euh, œuvré en faveur de ce que euh, un grand théoricien, Giovanni Sartori, appelle le directisme, c'est-à-dire une forme de démocratie directe, notamment rendue possible <coughs> parce qu'il y a aujourd'hui Internet et qu'on pourrait, euh, au fond, euh, les, 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 les Grillo l'a dit, le, le, le chef de ce mouvement, on pourrait se passer, après tout, du Parlement, on pourrait se passer des partis politiques, on pourrait se passer de tous les intermédiaires, puisque ce sont des des bloqueurs, des gatekeepers, des, des gens qui empêchent finalement le peuple de s'exprimer. Et euh, ce mouvement-là, attention, il va conduire à des formes de démocratie directe qui, à mon sens, ne sont pas du tout dans celles que vous euh, espérez parce qu'ils vont au contraire complètement euh, à l'encontre d'une perspective véritablement démocratique. Parce que, et, et là, on revient aux vieux, aux vieux écrits traditionnels. Rousseau, par exemple a écrit des choses sur la démocratie directe. Il est très, très, très préoccupé par la question de la démocratie directe. Elle conduit, dit-il, nécessairement à la guerre civile, parce que chacun ayant pas l'avis de l'autre, il y a nécessairement, au bout d'un certain nombre de, de, de réflexions, de, de, de libérations, des sortes de jeux à somme nulle et non pas à somme positive, comme le prévoyait, et le prévoit peut-être encore, les systèmes délibératifs euh, classiques. On peut espérer, je reconnais qu'ils sont en crise, mais moi j'ai très très peur de ce mouvement de démocratie directe qui monte avec une bonne, euh, un discours appréalable euh, positif, euh, c'est donner plus de démocratie au peuple, mais les conséquences peuvent être extrêmement négatives.
2: Donc vous, vous voyez donc bien l'importance des institutions oui, l'importance des, des institutions dans le fonctionnement d'un euh, système politique mais Vous m'avez
3: encore une fois mal voilà. compris je suis tout à fait favorable
2: aux institutions voilà. je les enseigne
3: Mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas que les institutions Absolument. pour expliquer notamment la crise de confiance dont nous
2: venons de parler bien sûr mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur euh, démocratie euh, libérale euh, libéral, euh, régime régime mixte. Je crois qu'au départ de, de, de la discussion, euh, il faut peut-être aussi euh, s'entendre sur le mot démocratie. Il euh, faut se souvenir qu'en 1789, euh, Sieyès prononce un grand discours en septembre 1789 où Sieyès dit, nous oui, n'établissons bon, pas la démocratie, la France mm -hmm. n'est pas et ne saurait être une démocratie, c'est un régime représentatif. représentatif. – Enfin, on n'est plus là. Ouais, – euh, Non, mais, mais... Non, mais euh, si on se réfère à Pierre Ado, aujourd'hui… Euh, démocratie représentative apparaît comme une évidence, alors que c'est un contresens Bien sûr. par rapport à, 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 aux théoriciens de, de la révolution de, de 1789. La question qu'on peut se poser, la question je crois qui est, qui est à l'origine de la crise, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le suffrage universel suffit pour faire lien Est-ce que le suffrage universel suffit pour faire lien Moi, ma réponse est non. Et que je suis et, et, et je pense que je, suis, euh, que je reste dans la problématique démocratique en disant que est démocrate celui qui précisément reste euh, comment dire reste soucieux que euh, n'importe quel pouvoir ait des limites et notamment les limites des droits fondamentaux Le peuple n'est pas dieu. Le peuple n'est pas Dieu. Ou alors mais vous avez une conception. Quand vous refusez type... le
3: mot libéral, vous êtes libéral, ah, mais, mais c'est beaucoup plus alors, dans une logique libérale que... que dans une logique démocratique. C'est c'est
2: tout à fait estimable. Je ne sais pas que je refuse, je vais vous dire pourquoi je ne refuse pas le, le, le terme libéral, je le refuse d'autant moins que Victor Har euh, Orban, aujourd'hui, euh, euh, défend l'idée de démocratie illibérale. Et qu'est-ce qu'il veut dire par démocratie illibérale Ça veut dire une démocratie qui ne respecte pas les droits fondamentaux, qui ne respecte pas la liberté oui. universitaire, qui ne respecte pas la liberté des juges. Si. Donc, si une démocratie euh, libérale, c'est une démocratie qui respecte la liberté universitaire, qui respecte la liberté de la presse, qui respecte la liberté des juges, je suis pour une démocratie Mais -ce euh, libérale. On sait -ce, pas... que, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, c est, c est, il faut faire attention, parce qu'on va dire, vous n'êtes pas, pas dans la pensée démocrate parce que vous êtes pour le respect des droits fondamentaux. Bon, euh, si, euh, c'est pas, je veux dire, on, on peut... On, on... Je ne disais que ça n'était pas la logique démocrate. Et je me permets juste d'ajouter un point.
3: Est-ce que vous ne croyez pas que la victoire de ces démocrates illibéraux, que ce soit à Orban, que ce soit en Pologne, que ce soit maintenant en Italie, puisque le discours d'Orban est repris Absolument. par Matteo Salvini oui, oui. et peut-être même en-delà par, oui. par beaucoup d'autres acteurs. Est-ce que ce n'est pas aussi une réflexion euh, implicite, on le voit dans les discours d'Orban, parce qu'il y aurait trop, alors ça va vous choquer évidemment, hein, mais il y aurait trop de pouvoir donné justement aux juges – Non mais ça c'est la, la thèse de Gaucher, c'est la thèse de Gaucher. – oui mais je la trouve assez pertinente. – C'est la thèse de Gaucher ah, ou c'est la thèse de Le Goff, il y a trop de droit. Fran
2: non, 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 il n'y a pas… – Non mais il n'y a
3: jamais assez de droits, mais le problème c'est qu'il y a un moment où il y a aussi non. la nécessité non. du politique. – Franchement, il y a parfois une, crispe, une, une collision oui, entre vous, les vous, deux. – Vous parlez,
2: vous parlez et de Pépé Griot, il y a une phrase qui me fait très peur de Pépé Griot et qui me semble être transcontinentale. On la trouve dans le candidat d'extrême droite au Brésil, on la trouve aux Pays-Bas, on la trouve... On, on la trouve. Bon. Et c'est quoi cette phrase C'est Bébé Griot qui, le 5 décembre 2016, je crois, à la veille du référendum sur la révision de la Constitution, il fait un meeting à Rome. – Il a gagné d'ailleurs. – Qu'il a gagné, il est pour le non, très bien, c'est son droit. Pour le non. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit, italien, ne votez pas avec votre raison ne votez pas avec oui, votre oui. cerveau, votez avec vos tripes, <rire> parce que le cerveau fait commettre des erreurs. Mais pour moi, la démocratie, c'est l'exercice raisonné d'un débat oui, public. Oui. Et tout ce qui est en train de se développer actuellement, c'est euh, les tripes. C'est le truc de Chantal Mouffe, oui, c'est Schmitt. Est-ce qu'on bah, oui, est mais...
4: est est qu peut simplement opposer euh, la tripe et la raison s'il n'y avait pas eu les trucs, il oui, n'y aurait oui. pas eu de révolution. Oui, oui. oui mais je pense oui, oui. que quand, quand, quand vous, vous, vous réduisez la démocratie à un simple débat euh, de qualité raisonnable, je pense que c'est un élément incontournable de la démocratie. Réduire la démocratie à cela serait je très réducteur.
1: Oui, je crois qu'on est, on est parti assez loin de la Ve de la la République. Qui non, on n'y est pas si loin, parce que… Ce dont on parle est beaucoup plus, beaucoup plus profond que la simple critique de la, des institutions de la Ve République. Euh, Puisqu'on parle de la crise de la, de la politique, euh, soyons clairs, euh, effectivement, on ne peut pas opposer... Euh, la raison et les, et les tripes, euh, le, la, la pire erreur qui va nous mener euh, au, au drame, c'est-à-dire à la révolte des, des tripes, c'est de, cette idée folle de vouloir mettre euh, le, le gouvernement d'un pays à l'abri des passions populaires. Voilà. La, la politique existe pour une bonne raison. Elle existe parce que euh, parce que la condition humaine est tragique, parce que il euh, y, y a souvent des légitimités euh, opposées qui s'affrontent et qu'il faut les trancher, que vous ne les tranchez pas. Force simplement en raison, vous les tranchez en morale, vous les tranchez en sentiment, euh, vous les tranchez en conception de, 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 que, vous, de conception que vous faites de ce qui est bon euh, euh, ou, ou mal, euh, ça n'a ça n'a euh, rien à voir avec la, le simple exercice de la non. de la raison. Non, mais... et si vous juste, si vous si vous si vous écartez tout cela, c'est-à-dire la raison même pour lequel euh, euh, le, le, la, la politique existe, pas mon sens, ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'elle est née, ce que nous, nous appelons la politique, hein, est née en Grèce en même temps que la tragédie. C'est un problème euh, essentiel de la, de la condition humaine qui est posée par la politique. Si vous la niez, euh, et que vous la remplacez par la raison ou par le droit, c'est-à-dire par la procédure, euh, par la règle posée à l'avance, euh, qui fonde sur un droit naturel, soi-disant euh, euh, l'expression de la raison universelle, euh, vous allez provoquer une révolte de l'instinct, de, une révolte, de une révolte de, de, des passions, une révolte des sentiments. C'est ce qui est en train est de se coup, passer. Passé, oui, oui. À ce moment-là, que... les
2: institutions, elles seront... – que que, oui. ma, ma, ma conviction, si vous voulez, c'est je, je ne nie pas les passions et je n'oppose pas les passions à la raison. Ah, – Alors de, nous sommes d'accord. – Non, ce que je dis, c'est que ça, 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 ça démarre les passions, évidemment, ça démarre des passions, mais ensuite, il faut un exercice raisonné sur les passions. Si, si oui, ma est... fille est tuée demain, ma, ma passion première, ça va être de tuer celui qui a tué ma fille. Bon, eh ben, il faut que, si je vois un étranger en situation irrégulière, je l'expulse. Donc les passions premières, c'est euh, je suis misogyne, je suis homophobe, je suis etc. Bon, ça c'est la réaction première. Et ces réactions premières, il faut effectivement les laisser parler, mais il faut un travail de la raison. Oui. Enfin, Sinon, mais, moi, enfin, je, en le question. siècle oui, mais des pas lumières. De Qu'on fait, qu fait le siècle des lumières, c'est sinon précisément euh, où on retrouve Spinoza, c'est partir des passions et puis euh, faire ce travail de Norbert Elias sur le procès de civilisation, c'est-à-dire partir des passions et faire en sorte que ces oui, passions pas, ne soient pas, pas destructrices du vivant ensemble. – Je voudrais plus.
0: reposer la question que posait Yves Saint-Omer tout à l'heure, euh, euh, qui me semble quand même euh, importante, est-ce qu'on peut penser que, Aujourd'hui, au XXIe siècle, dans une société qui a quand même considérablement changé, évolué, euh, on va pouvoir euh, continuer d'être gouverné ou de gouverner de la même manière qu'au XXe siècle. C'est quand même aussi cette question que se posent tous ceux qui, pour des raisons différentes, euh, commencent à douter de l'efficacité de la démocratie représentative. Non pas parce que c'est une démocratie représentative, mais parce qu'elle paraît datée fatiguée comme vous disiez. Euh, oui, mais alors, à ce moment-là, la remplacer par quoi Ça ne va pas être le sondage quotidien des 60 millions de Français qui vont voter électroniquement pour savoir s'il si, 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 ne faut, si faut pas rajouter une loi dernière, après un nouveau fait divers Non, mais je crois qu'il faut faire attention à
4: des jugements trop rapides, à l'emporte-pièce sur les phénomènes nouveaux. Quand on dit « Ah, la démocratie électronique, Pepe, Pepe Grillo, c'est très mauvais », euh, il faut euh, le, regarder le Brexit, mauvais, la démocratie euh, directe, c'est très mauvais. Chose. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais on entend souvent cet argument-là. Et du coup, il ne faut pas introduire le référendum, il ne faut pas introduire la démocratie électronique. Poussons Exactement. le raisonnement jusqu'au bout, puisque Donald Trump a été élu euh, démocratiquement, entre guillemets, c'est très mauvais, supprimons les élections, parce qu'Orban a été élu démocratiquement supprimant les élections. Il faut okay. au contraire, je crois, prendre au sérieux des nouveaux instruments, des, nouveaux, des nouvelles procédures et se demander comment et à quelles conditions elles peuvent servir, positivement ou pas. Je prends un exemple très concret. En Irlande, il y a quelques mois, le peuple irlandais a voté par référendum une révision constitutionnelle autorisant l'avortement. La proposition de réforme constitutionnelle, on le sait peu, a été émise par une assemblée citoyenne tirée au sort qui a dit, discuté de plusieurs choses et qui a notamment proposé ça le Parlement l'a rectifiée un petit peu pour qu'elle soit dans les clous, euh, disons, euh, juridiques. Et puis, il y a eu euh, euh, un vote. Cette procédure a permis, non pas d'éliminer les fake news, non pas d'éliminer les passions, mais d'introduire un moment de délibération par des citoyens ordinaires, au-delà des partis, pour sortir d'une situation qui semblait bloquée et qui correspondait à l'évolution de la société i euh, irlandaise. Je crois que c'est un exemple. Parmi d'autres, ce n'est pas une solution miracle, mais un exemple parmi d'autres de, de, de dynamiques très, très différentes. Mais... Pensons à ce que serait aujourd'hui la proposition de réforme, des retraites, quelque chose de tout à fait fondamental dans notre pays aujourd'hui, si on faisait quelque chose de cet ordre-là. Mmh. Ça serait autre chose que des jeux de partis qui, aujourd'hui, continuent Et... à sélectionner le personnel politique, mais, mais dont on voit bien que les citoyens ne, ne s'y reconnaissent plus. Prendre ces expériences solidaires. au sérieux ça veut dire aussi les étudier
3: euh, de manière extrêmement précise. Moi, en 2014, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Les antipolitiques » qui, justement, examinait euh, Grillo, son expérience de l'intérieur. Aujourd'hui, vous, enfin, vous aurez, je pense, du mal à me dire que l'expérience actuelle de l'Italie, gouvernée Bien en sûr. partie par les 5 étoiles, est la même chose que votre expérience irlandaise, dont je n'ai pas, absolument pas l'intérêt. Je dirais même, un des avantages de ce que vous avez euh, souligné, c'est que... Il y a une crise de confiance, il faut essayer de redonner de l'intérêt des citoyens à la question démocratique. Et donc, en effet, ces formes de votation ou de tentatives de mobiliser un peu... – les citoyenne. – D'assemblée citoyenne. – Il y en a Je, en
0: science, il y en a dans de nombreux Ce n'est
3: pas en soi euh, mauvais, au contraire, puisque nous sommes bien d'accord qu'il y a une crise de confiance. Je dis simplement qu'il faut faire quand même très attention à ce que ça ne soit pas, d'une part, un, un miroir aux alouettes, et ça peut l'être par moment. Parce que, vous le savez très bien, la mobilisation citoyenne, malgré tout, surtout dans une société comme les nôtres, très euh, de l'homo economicus, hein, tout le monde s'intéresse d'abord et avant tout à son propre sort. Alors, il faut essayer de trouver un moyen d'éviter cela. Mais bon, ça existe, c'est une donnée. Donc, il y a quelques mobilisés et puis tout le reste... Euh au fond laisse la, 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 la partie, et donc euh, ça fait tout de même une mobilisation citoyenne extrêmement limitée et à des petits groupes extrêmement actifs. Ça, c'est le premier danger. Et puis le deuxième danger, je le redis, parce que vraiment, euh, moi j'ai eu l'occasion de, de le constater, Grillo a un blog. Enfin, Grillo, maintenant, il n'existe plus. Hein. C'est le, le 5 étoiles, euh, a devenu quasiment une institution, puisque c'est le parti au pouvoir. Ils ont des blogs dans lesquels s'exerce euh, une tentative de, de, justement, de, de prise de parole citoyenne constante. Et vous les avez certainement examinés, c'est effrayant, c'est le déversoir à tout et n'importe quoi, c'est Internet, ce qu'on peut voir et que chacun d'entre nous peut constater. Ça me semble très délicat pour sortir la politique de l'impasse.
0: – On arrive à la fin de cette émission… Euh... Henri Guenot, vous, comment oui, vous voyez, pas... cette, cette comment sortir de cette d impasse
1: d ou de cette crise D'abord, il est assez compliqué de, de comparer la situation actuelle. Enfin, dire il qu'il y a une situation au XXe siècle, une autre au XIXe et une autre au XXIe. Dans les années 30, on avait à peu près la même crise qu'aujourd'hui. Bon, euh, voilà, on, on voit bien qu'on n'aurait pas pu la résoudre avec des expérimentations politiques, quel que soit leur, par ailleurs leur, leur, leur intérêt. Les choses se passaient se ailleurs. Euh, et, et ça se passe toujours de la même façon euh, quand non pas la démocratie est fatiguée mais quand les partis sont fatigués mmh. euh, quand ceux qui les peuples sont fatigués euh, quand, quand ils se replient quand la, bah, bref, quand la classe dirigeante ou la classe politique euh, n'est ne, ne, plus du tout euh, en, en, en harmonie avec, euh, avec le peuple et, et, et il y a des moments où on ne peut pas résoudre démocratiquement ces problèmes je, je vous en donne un, un, un simple exemple euh, la 4ème république Bon, Quatrième République, vous avez une, 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 un, un système politique euh, qui aboutit abouti au résultat suivant. Au cœur du système politique, vous avez euh, les politiciens de métier, les partis dits de gouvernement euh, qui s'échangent le pouvoir, qui s'allient, qui, qui verrouillent le système aussi avec les apparentements. Et puis, euh, vous avez, par ailleurs, la majorité des, 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 des Français qui votent pour des partis beaucoup plus radicalisés, le, le RPF du général de Gaulle, pour, pour faire simple, et le Parti communiste. Il n'y a pas d'entente possible, contrairement à l'Italie, entre ces deux parties. Donc, il n'y a pas dans l'arithmétique démocratique de, de sortie possible de cette situation. Et on en sort d'ailleurs, pas par la démocratie, mais par le 13 mai 58. Mmh. Voilà. Et... Dernier mot, parce que l'émission se termine. Oui. Un dernier mot, euh, de euh, Dominique Rousseau.
2: Un des, un des problèmes pour les constitutionnalistes, je crois, notamment, et, et plus généralement, c'est euh, de trouver les mécanismes permettant aux citoyens d'exercer leur métier de citoyen entre deux moments électoraux. Aujourd'hui, la démocratie euh, se joue tous les dimanches, et après on demande aux gens de rentrer chez eux. Les dimanches non. Dimanche tous les, dimanches le plus les, le plus cinq, les dimanches cinq ans. Dimanche sur les 5 ans. Et donc je, je pense que euh, ce qui est à inventer aujourd'hui pour le XXIe siècle, c'est précisément les mécanismes, les procédures, les institutions qui permettent entre deux moments euh, électoraux aux citoyens d'intervenir dans le processus de, pro de production de la loi. Euh, ça peut être l'inscrire ins dans la constitution, l'obligation, l'obligation. Pour les députés de réunir leurs électeurs dans leur circonscription afin de débattre des projets et propositions de loi avant qu'elles soient débattues à l'Assemblée nationale. Ces projets et propositions, ils passent bien devant le Conseil d'État, ils pourraient quand même bien passer aussi de devant les assemblées euh, citoyennes. Ça ne doit ça pas se, passer se faire à la hauteur, ça ne doit pas, pas, est pas, pas se la tomber en gâchette.
3: C'est une réforme. Euh, et puis, il ne faut non, pas moins. quand même perdre de vue la nécessité de la décision politique. Parce qu'une des et raisons oui. de la crise du politique, c'est que les électeurs ont le sentiment que les politiques ne font plus véritablement la politique parce qu'elle se fait ailleurs. Et ça, je pense que c'est la raison fondamentale de cette euh, défiance vis-à-vis -vis de la, de la, du processus. C'est pour ça qu'il
2: faut remettre le citoyen dans le processus de formation de la oui. volonté générale. Mais Alors peut-être que ne le mécanisme pas, pourquoi, je parle n'est voilà, pas le meilleur, <rire> une, une réformette, mais euh, au moins pourquoi essayons d'imaginer. Ça marche les, bien en démocraties les, locales. Je vous remercie
0: tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On se retrouve demain à 19h. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.